0: 15 de novembro de 1889, a 134 anos, Dom Pedro II, que governava o Brasil por 48 anos, é deposto por um golpe de Estado conduzido pelos militares em articulação com civis insatisfeitos. Era proclamada República e o então Império do Brasil tornou-se Estados Unidos do Brasil. Nome garboso, não é mesmo? Mais importante que esse nome, porém, é compreender o contexto histórico da nossa Proclamação da República, pois entender o passado é entender o momento presente. Eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio do Papo Torto desse mês vamos falar sobre esse assunto, a Proclamação da República. Então, aproveita a vinheta, corre lá, pega um suco e volta aqui comigo para essa conversa. Bem, uma verdade gritante na política brasileira pode ser expressada na seguinte frase Ninguém se sustenta por muito tempo no governo sem apoio E no caso de nosso país, não necessariamente esse apoio vem do povo muito antes do Brasil se tornar um império, o que vigorava aqui era a lei dos senhores de terra, e esse cenário não se altera com a proclamação da independência. Essa é a realidade que se aplicava então ao governo de Pedro II. A monarquia ela é paulatinamente enfraquecida na medida em que situações complicadas começam a provocar crises institucionais. E todos já ouvimos falar delas nos bancos escolares. É a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. Sobre a questão militar é preciso entender o seguinte. As Forças Armadas Brasileiras, como já comentamos em episódios anteriores, somente foram equipadas e organizadas com a Guerra do Paraguai. Foi justamente na Guerra do Paraguai que os combatentes perceberam que o Brasil era o único país americano organizado em monarquia. E mais do que isso, os países aliados do Brasil se organizaram em repúblicas, o que permitia maior participação política de seus cidadãos. A guerra termina em 1870, mas para Dom Pedro II os problemas só começavam. Primeiro que o país estava mergulhado numa grave crise econômica provocada pelos gastos com a guerra. Segundo que os militares, especialmente do exército, retornaram da guerra com muito prestígio e com tanto prestígio começaram a pressionar o governo por mais reconhecimento econômico, social e participação política. E aí, estão gostando do episódio? Eu espero que sim, mas não esqueçam de engajá-lo. Se estiver nos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique seus amigos. Se estivermos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. A questão religiosa, como o próprio nome indica, tem origem em inúmeras desavenças entre o governo imperial e as lideranças da Igreja Católica. É preciso entender que, desde a época do Brasil Império, a Igreja era subordinada à coroa, seja de Portugal, seja do Brasil. Isso significava que nenhuma ordem papal era cumprida no Brasil sem aprovação do imperador. A treta explode em 1872, quando os bispos de Olinda e de Belém do Pará, em obediência à bula papal sílabos, expulsam os maçons da igreja. Mas o problema é que essa bula não tinha sido aprovada pelo imperador. Como os maçons tinham muita influência no governo, os bispos foram presos acusados de recusar obediência à coroa. Por intervenção de Duque de Caxias eles foram perdoados e libertados, mas esse episódio só agravou ainda mais a crise da monarquia. Há ainda a questão abolicionista. Entre os anos de 1806 a 1807, a Inglaterra, mãe do capitalismo, proíbe o tráfico negreiro e, em 1833, abole a escravatura em suas colônias. A partir daí, a Inglaterra começa a exercer uma pressão internacional pela abolição da escravatura. É porque os ingleses são bonzinhos? De modo algum né pessoal, é preciso entender que escravo não consome, então por trás dessa atitude humanitária da Inglaterra existia muito, mas muito interesse comercial. Vocês se lembram do que eu disse no começo do vídeo, de que nenhum governante se mantém por tanto tempo no poder sem apoio? Pois é, e eu complemento sem apoio das elites econômicas. E no caso do Brasil, essas elites eram totalmente agrárias e movidas por trabalho escravo. Em razão da pressão da Inglaterra, o governo brasileiro começa uma manobra para preparar o Brasil para a abolição da escravatura. E realmente era uma manobra, pois, em razão da pressão internacional, o Brasil precisava tomar uma posição. Mas em decorrência do descontentamento das elites agrárias, a abolição precisava ser protelada. Ou seja, o imperador estava numa corda bamba. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz extingue o tráfico negreiro no Brasil. Depois vem a Lei do Ventre Livre em 1871 e em 1880 vem a Lei dos Sexagenários. Ou seja, o governo sinalizou de modo muito claro que iria declarar a abolição da escravatura. Diante disso, os senhores de escravos começam a pressionar o governo brasileiro por uma compensação financeira indenizatória, em razão da perda da mão de obra. E é aqui, senhoras e senhores, que é pregado o último e talvez maior prego no caixão da monarquia. Em 1888 é promulgada a Lei Aura e abolida a escravatura, e os senhores de escravos, descontentes por não terem recebido nenhum tipo de indenização pela perda da mão de obra, se tornaram miraculosamente do dia para a noite republicanos, Estava completo o cenário perfeito para a deposição de Pedro II e proclamação da República. E aí vocês podem estar se indagando, e o povo, onde que entra nisso? Gente, o povo não participou da proclamação da república. Segundo cronistas da época, na medida em que a notícia da proclamação se espalhava, o povo ficou é, chocado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo nesse papo torto histórico. Um super beijo e até a próxima.